0: Hallo und herzlich willkommen oder herzlich willkommen zurück bei Blutrausch Podcast, dem Podcast von True Crime Nerds für True Crime Nerds. Ein Podcast zweier alter Freunde mit Fabian und Daniel. Hallo Daniel, willkommen zurück nach unserer zweiwöchigen Abstinenz. Wie geht's dir? Waren das zwei
1: Wochen? Das kam mir vor wie zwei Jahre. Ja, also tatsächlich vor zwei Wochen hatten wir die letzte Folge veröffentlicht, also eine Woche Pause quasi. Für die Leute, die jetzt vielleicht das erste Mal hier sind, unser selbst auferlegter Rhythmus. Irgendwann war mal alle zwei Wochen eine Folge hochzuladen. In letzter Zeit hat das eigentlich fast wöchentlich geklappt, aber es kann halt immer
0: wieder mal vorkommen, dass das Leben uns dazwischen kommt, dass es diesmal passiert. Ja, so sieht's aus. Ansonsten geht es mir ganz gut. Ähm, ich habe Chips dabei, darf die aber nicht essen, weil die zu laut wären. Das war übertrieben laut, ja. Ja, und deswegen glaube ich, dass ich beim Intro statt true crime, crude crime gesagt habe, also einmal getauscht, falls dem so sein sollte, Leute, ähm, das war extra. Das ist die Entzugserscheinung,
1: dein Körper braucht irgendwie äh, Kohlehydrate und deswegen hast du die Chips bereitgestellt. Und jetzt, ich habe immer Chips bereit. Das ging gar nicht, ich habe dich so krass ähm, knuspern hören, also das wäre in der
0: Aufnahme echt die Hölle gewesen. Nee, das ist alles gut, alles gut, ich gucke sie mir einfach von der Seite an, das ist fast das Gleiche. <lacht>
1: Aber zum Thema Genüsse während der Folge.
0: Mmh. Was ist es denn? Ich bin heute
1: richtig schäbig unterwegs. Ich habe hier so einen fertig gemischten Whisky-Cola aus dem Aldi. Aber
0: äh, naja. <lacht> sind die Besten direkt nach denen an der Tankstelle. Ja, ähm, dann würde ich sagen zum Wohl. Ich habe tatsächlich heute noch mal einen Wein dabei. Und ich finde... Den hat mir einfach viel zu lange nicht mehr. Und der feine Herr.
1: Ja, ja ich habe auch überlegt, ob ich einen mhm. Wein trinke. Aber das war mir dann doch irgendwie zu, ja, wenn ich so eine Flasche Rotwein aufmache, dann, du weißt, wie ich gestrickt bin. Ich kann da nicht irgendwie einen Korken reinmachen und die ein andermal weiter trinken. Ich muss die dann leer machen. Ich hatte heute einfach keine Lust auf eine ganze Flasche Wein.
0: Okay, ja, dann ist es wohl besser so. Ansonsten hast du Bock, Daniel? Bist du vorbereitet? Ich bin wie immer bestens vorbereitet. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Nicht. Also ich hab, ich, hab den Log ich Ich, den bin quasi immer vorbereitet, weil ich nichts tun muss. Ich könnte jetzt behaupten, dass ich fünf Liegestütze vorher mache, am Pfütze sein, aber mm, ich mache einfach nichts. Wie sieht es mit euch da draußen aus? Seid ihr alle vorbereitet? Hast du es gehört? Ja. Ich habe hier, ähm, hab hier meine Unterlagen liegen,
1: also meine Stichworte zum Fall. Ich habe ja, hab alles vor mir. Ich habe das Abstimmungsergebnis vom letzten Was-wäre-wenn. Das wäre gut. Es kann einfach losgehen und ich habe, das habe ich in den letzten Folgen sträflich vergessen, ich habe mal vor einiger Zeit die ähm, Leute bei Instagram aufgerufen, die sollten uns ihre Lieblingsbeleidigungen schicken, weil ich so ein bisschen unser Fluchrepertoire erweitern wollte. Mhm. Ich werde in den nächsten Folgen, wenn, wenn es dann mal passt, mal so ganz unterschwellig lustige Beleidigungen aus der Instagram-Community einfließen
0: lassen. <lacht> So aus der Hüfte geschossen, irgendwas Lustiges. Okay, ich bin gespannt.
1: Ja, aus der Hüfte. Ich werde vorher nichts sagen. Ich werde auch vorher gar nicht sagen, was da so rankam, aber... Ach so, und da kommt dann einfach unbegründet irgendein Wort. Genau. Okay. Aber, okay. aber vorab muss ich sagen, ich war absolut entzückt, wirklich entzückt. Also es wurde natürlich extrem geil geliefert und ich war entzückt und mein Herz hat vor Freude jubiliert, dass es außer mir noch Menschen gibt, die
0: den wunderbaren Hodenkobold in ihrem Wortschatz benutzen. Traumhaft, ja. Das Schöne in der deutschen Sprache ist ja, dass man eigentlich alle Wörter miteinander verbinden kann und behaupten kann, dass es diese Wörter auch gibt. Hodenkobold ist hundertprozentig irgendeine komische Erfindung. Das ist ja wie, äh, weiß ich nicht, äh, Nachttischlampenfrikandel oder so. Also, Hodenkobold ist auf jeden
1: Fall eins der Wörter, die ich seit Jahren irgendwie liebe und auch mein Benutzername bei diversen ähm,
0: Online-Spielen. Also, äh, ich war froh, dass das genannt wurde. Okay, das bedeutet also, wenn ich irgendwo mal irgendwann Hodenkobold lese, weiß ich, dass du es bist. Oder eine Zuhörerin oder ein Zuhörer von uns. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass es irgendjemand ist, der irgendwas mit Blutrausch zu tun hat, ja. <lacht> Wo wir schon bei der digitalen Online-Welt seid. Leute. Folgt uns gerne bei Insta, folgt uns gerne bei YouTube, lasst bitte ein Abo oder ein Like da, das freut uns sehr und ähm, sorgt dafür, dass unser Shit noch weiter verbreitet wird. Unser Shit. Ja, ähm,
1: also speziell bei Instagram freuen wir uns über jedes neue Gesicht in der Community. Wir sind da auch ganz gerne im Austausch mit euch und das macht schon auch Spaß. Also wenn ihr da irgendwie Bock habt, ein bisschen näher dran zu sein, dann folgt uns da.
0: Genau, macht das gerne.
1: Wir reisen heute nach Rom, Daniel, also beziehungsweise nach Italien. Und das ist ja eigentlich folgerichtig, denn Italien ist ja eins der Länder, in denen wir am häufigsten gehört werden. Ich weiß gar nicht, ob dir das bewusst ist. Wir haben schon lange nicht mehr über die Länderstatistiken gesprochen.
0: Nee, das war mir nicht bewusst, aber ich muss erstmal folgerichtig ein Schlückchen Wein trinken, ähm, <lacht>
1: jetzt wo es so kulturell wird. Also Italien ist tatsächlich das Land, in dem wir am fünft häufigsten gehört werden. Ach krass. Ja, natürlich Deutschland als erstes, ganz klar, dann Österreich, Schweiz, USA, Italien dann schon auf Platz fünf. Hm.
0: USA ist vor Italien. Ja, USA ist Platz 4. Okay, krass.
1: Ja, cool, dann bin ich immer gespannt. Ja, und so habe ich mich dann natürlich auch schon vor längerer Zeit mit diversen Fällen beschäftigt in Italien, um dann auch für die Leute, die uns da hören, mal irgendwas Heimatliches machen zu können. Und da gibt es tatsächlich einiges, was man hier noch präsentieren kann und was ich auch präsentieren werde. Viele Verbrechen, die in Italien geschehen sind, haben so ein bisschen so einen politischen Kontext. Davon halte ich mich ja meistens fern. Italien ja. hat so ein bisschen... Italien hat so ein bisschen ähnlich wie Deutschland auch so eine Geschichte von linkem Terror. Ich weiß gar nicht, ob dir das bewusst ist, dass es da quasi auch sowas gab, ähnlich der RAF in Deutschland.
0: Nee, null. Wusste ich nicht.
1: Also da gab es die sogenannten Brigate Rosso, also die Roten Brigaden. Das war auch so eine len, leninistisch-marxistische äh, linke Terrororganisation, die ja ähnlich wie die RAF eben das Ziel hatte... So, bestehende Staatsstrukturen zu zerstören und dann eben auch nicht vor Gewalt zurückgeschreckt ist. Also, der Name kam mir jetzt doch schon bekannt vor. Wann waren die denn unterwegs? Das hat sich ebenso ähnlich wie ähm, bei der RAF so aus den 70ern bis in die 90er gezogen. Ich glaube sogar Ende der nee, 60er. Hat angefangen,
0: ja, RAF weiß ich, aber jetzt diese Brigade Rosser.
1: Ja, das, das war ziemlich zeitgleich.
0: Ach, es war zeitgleich, okay. Okay.
1: Das war so in etwa so die, die gleiche. Mh, Gedankenstruktur und vielleicht hat da auch so ein bisschen die eine Organisation die der anderen nachgestrebt, das weiß ich nicht. Es kann
0: sein, dass die sich auch so ein bisschen gegenseitig inspiriert haben. Ich meine, es war ja generell so ein, ein ziemlicher Hype um solche Untergrundorganisationen zu dieser Zeit. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass so dieses revolutionäre Gedankengut gekoppelt mit ähm, Terror durchaus ähm, ja, durchaus angesagt war in den 70er, 80er Jahren. Also ab den 60ern bis den 80ern. Natürlich, man, man war so ein bisschen
1: kriegsmüde. Man hatte gerade erst so in Anführungsstrichen den Zweiten Weltkrieg hinter sich gebracht und hat aber ähm, gesehen, dass ja, die Welt irgendwie nicht aus diesen Fehlern lernt. Amerika hatte den Vietnamkrieg ähm, geführt, der natürlich auch international viel Beachtung gefunden hat. Und irgendwie so gerade die jungen Leute waren eben sehr ja, kriegsmüde und zeitgleich mhm. ja auch so der ja so Hippie-Kultur, also so die totale Gegenbewegung. Dann auch dieses Rüberschwappen von politischen, Ideen von eben diesen kommunistischen Ideen hier in den Westen, was da natürlich auch viele Anhänger gefunden hat und es ist ja auch eigentlich ganz klar, also Kommunismus an sich ist ja auch eigentlich eine ganz schöne Utopie, aber wie uns die Erfahrung und die Geschichte lehren, eben in der realen Welt so nicht umsetzbar, weil sie eben so viele Facetten der, des menschlichen Seins und der menschlichen Triebfeder einfach unterschlagen. Mhm. Es gibt da dieses äh, Sprichwort oder diesen, diesen geflügelten Satz, den ich voll und ganz unterschreiben kann. Wer mit 20 kein Kommunist ist, hat kein Herz. Wer mit 30 immer noch Kommunist ist, hat kein Gehirn. Das ist halt, also... Der Satz ist super. Ja, der ist echt gut. Also ich, ich, kann mhm. mich, ich kann mich erinnern, dass wir zwei an der Uni auch mal ein Seminar hatten über die RAF. Das war so in einem unserer ersten Semester.
0: Ja, wir hatten so ein Terrorseminar. Das weiß ich auch noch. Hm. Mal ein Blog-Seminar.
1: Genau, ein Blog-Seminar. Und ich weiß, dass ich damals auf jeden Fall auch positiver über diese Gedankenwelt zumindest gedacht habe, als ich es heute tun würde, weil man eben so in diesem... Ja, jugendlichen, in dieser jugendlichen Naivität und in diesem, ja, keine Ahnung etwas weltfremden Denken, finde, dass das alles ganz gute Ideen ist. Natürlich nicht, wie es umgesetzt wurde, aber so im Kern.
0: Also somit hast du alles richtig gemacht, denn wir waren damals noch keine 30. <lacht> Und heute denkst du anders darüber.
1: Ja, in der Hinsicht habe ich
0: sicherlich einiges richtig gemacht, ja. Okay, aber das, äh, also dieser linke Terror hat jetzt hier nichts mit dieser Folge zu tun.
1: Nee, also ich, ich sage ja zwar immer, dass ich gerne irgendwie so True Crime in, in allen möglichen Facetten abbilden möchte, aber ich habe ja auch schon immer gesagt, es gibt so Themen, die jucken mich eigentlich nicht. Also so Terror ist so ein Thema, da, da sind mir die, die, die Triebfedern und die Motive oft zu banal und es ist mir oft zu gleich geartet. Und ähm, ja, auch so Amokläufe und organisiertes Verbrechen sind eigentlich so Sachen, die ich an sich nicht so cool finde. Also der Fall hier hat auf jeden Fall ähm, ganz andere Sachen im Kern, ganz andere Handlungsstränge.
0: Mhm. Okay, interessant. Wann sind wir denn in, in Rom oder Italien?
1: Ähm, noch im alten Jahrtausend. 9. Mai 1997, da waren, ja. da waren wir zarte 15, <lacht> ähm, lange ist Die Hauptperson des heutigen Falles, die ist da ein wenig älter als wir. Die 22-jährige Studentin Marta Russo, von der ich dir ein, ein Foto geschickt habe, sieht aus wie so ein Passbild. Also sie blickt da so ein bisschen, ja mit so ein bisschen so ausdrucksloser Miene direkt in die Kamera. Also wirklich so typisches Passbild, so eine blonde,
0: blauäugige junge Frau. Jetzt hast du so viel über 1997 äh, gesprochen. Ich muss jetzt leider noch eine kurze Anekdote loswerden, bevor wir loslegen. Ja? Komm mal raus. Es tut mir leid, dass ich dir... Du hast jetzt gerade schon losgelegt, bist gerade quasi warm geworden. Das ist ein bisschen so wie ähm, ein Elfmeterschütze, der gerade anläuft und kurz bevor er schießt, wird er nochmal gebremst. Es tut mir leid, aber heute bin ich Zug gefahren nach langer Zeit nochmal. Und ähm, da war irgendwie ein Fehler im Betriebssystem oder sowas dieses Zuges sodass an dieser an dieser ja, wie sag mal an dieser Anzeige, die da immer äh, zirkulierend läuft mein Geburtsdatum stand und zwar mit dem Jahr 2003 da war ich kurz geschockt ne Das war, hat sich angefühlt wie eine Zeitreise habe ich gesagt habe ich jetzt was falsch gemacht. Ups habe ich mich im jahr vertan <lacht> oder stimmt hier was mit dem System nicht Nein, da war mir relativ schnell dann doch wieder klar, dass es äh, nicht 2003 ist wäre crazy gewesen. Ja, zum Thema Geburtstage, äh, an
1: Stellen, wo sie nicht hingehören, da muss ich kurz an meine Abi-Zeit denken, ähm, an eine Vorabi-Klausur, in der ich unfassbar betrunken war, also während der Klausur. <lacht> da ging's, Also es ging um nichts mehr, es ging um nichts mehr und ich hatte am Vorabend irgendwie in meiner damaligen WG unglaublich getrunken und am nächsten Tag bin ich in die Schule gefahren, habe so eine Flasche Getränk aus dem Kühlschrank genommen, ohne zu wissen, dass es Rumpunsch war mm. und war in dieser Klausur also jenseits von Gut und Böse, bin dann auch irgendwie zweimal vom Stuhl gefallen oder so und als ich sie als ich sie wiederbekommen habe, habe ich dann gesehen, dass ich nicht das Datum der Klausur oben in die Kopfscheide geschrieben habe, sondern mein Geburtsdatum. Ähm, so, <lacht> ja. <lacht> Egal, es ist auch lange her und wie gesagt, es ging um nichts mehr. Schwamm drüber. Ja, Dinge, die man nicht tun sollte, ja. Also, liebe Zuhörer, die jetzt gerade in der Abi-Zeit stecken, macht das so nicht nach, bitte. Don't. So, bitte nicht. Also Martha Russo, die Hauptperson des heutigen Falles, die hat ihr Abitur in der Tasche. Die studiert mhm. seit zwei Jahren Jura an der römischen La Sapienza Universität, von der habe ich dir auch Bilder geschickt. Das ist eine Uni, ich glaube, da macht Studieren richtig Spaß, einfach weil das Gebäude einen richtig coolen Vibe hat. Das ist so ein Uni-Gebäude, wie das in Filmen vorkommt und nicht so ein ähm, ja nicht so ein fragwürdiger Container wie das Ding, wo wir studiert haben. Es hatte auch seinen Liebheits, ja. aber es, es hatte auch seinen Charme, aber bei weitem nicht so wie diese, diese Universität hier, in der wir uns
0: heute befinden. Ja, also das sieht hier wirklich cool aus. Sieht ein bisschen aus wie so ein Kloster oder sowas. Ja, also ich weiß nicht, Man früher hatte ich auch immer so eine gewisse Vision davon, wie ich mir studieren, das dass, dass Uni-Live-Leben quasi vorstelle am Campus und so. Und ähm, ich habe mir das zwar nie so italienisch vorgestellt, aber das wäre die italienische Variante meiner Fantasievorstellung. Ja, das ist sehr,
1: sehr schön zusammengefasst. Also es ist so ein Gebäude, die Leute, die uns auf Instagram folgen können, das dann auf Instagram sehen. Es ist so ein Gebäude, das sich nahtlos in diese... Doch historisch geprägten Straßenzüge von Rom sehr gut einfügt. Definitiv. Wie gesagt, Marta Russo studiert seit zwei Jahren Jura. Sie gilt als eine sehr gute Studentin und ist von dem inneren Wunsch beseelt, Richterin zu werden. Also es ist so ihr großes Ziel schon, seit sie denken kann. Ja. An diesem Tag, an diesem 9.05.1997, ist sie mit einer Kommilitonin mittags unterwegs auf dem Gelände der Universität. Die haben sich über Prüfungstermine informiert, Lernmaterial besorgt. Das ist ja damals noch nicht so online gewesen. Da musste man ja tatsächlich noch vor Ort in die Bibliothek und sich Dinge holen. Oder so aushängende Listen dann auch wirklich vor Ort einsehen. Mhm. Das hat sie getan. Und sie und ihre Freundin sind nun also auf dem Hof der La Sapienza unterwegs. Martha möchte zu einer Telefonzelle und von dort aus ihren Freund anrufen. Also die hatten sich quasi für den Tag verabredet und sie hat ihm so als Timeline gesagt, dass sie mittags, wenn sie in der Uni ihre Erledigungen getätigt hat, ihn dann anrufen wird, um so den weiteren Tag zu planen. Mhm. Während die beiden also über diese, äh, den Hof der Universität gehen, Richtung Telefonzelle, sagt Martha auf einmal aus heiterem Himmel zusammen. Also es gibt keinen kein Grund. Sie hat sich nicht vorher irgendwie schwach gefühlt oder so. Sie hat nicht über irgendwie Unwohlsein geklagt. Einfach von jetzt auf gleich Sackt sie in sich zusammen und liegt dann auf dem, auf dem Boden des Hofes. Yolanda, ja. ihre, ihre Kommilitonin und Freundin, ruft laut nach Hilfe. Ein Assistenzarzt, der sich zufällig in der Nähe aufhält, reagiert auf diese Rufe, läuft zu den beiden Frauen, sieht die am Boden liegende Martha und leistet erste Hilfe. Er bemerkt hinter ihrem linken Ohr eine stark blutende Kopfwunde und veranlasst, dass sofort weitere Hilfe gerufen wird. Mhm. Martha wird also in ein Krankenhaus eingeliefert und ab da geht dann quasi die Geschichte los, die wir
0: heute erzählen möchten. Also sie hatte eine Verletzung hinter dem Kopf. Hinter dem die linken Verletzung Ohr. kann nicht Hinter dem linken Ohr, ja. Und die kann aber nicht vom Stürzen oder sowas entstanden sein. Genau, sie ist
1: nicht irgendwie großartig gestürzt. Sie ist, wie gesagt, so in sich zusammengesackt. Also sie hat so die Körperspannung hm, verloren äh, okay. und ist so, ja, ja. Aber ist dabei nicht so aufgeschlagen, dass sie sich da irgendwie großartig verletzt hätte. Ja. An diesem 9.5. fanden eigentlich keine Kurse von Martha statt. Wie gesagt, sie war einfach nur da. Das war eine sehr, sehr kurzfristige Entscheidung. Sie hatte Erledigungen zu, zu treffen und eben wollte den Kursplan einsehen. Mhm. Die Uni und auch dieser Campus, dieser Hof, sind zu dieser Zeit extrem belebt. Aber mhm. niemand hat etwas gesehen, was irgendwie dieses Phänomen, dieses Zusammenbrechen erklären könnte und niemandem ist auch irgendwie Martha im Vorfeld komisch aufgefallen, also dass sie irgendwie Anzeichen gezeigt hätte. Ja. Es melden sich allerdings Ohrenzeugen, die ein leises Geräusch gehört haben, kurz vor dem Zwischenfall, das sie allerdings nicht so richtig äh, definieren konnten. Ein paar sagten aus, es klang so ein bisschen, als ob man so eine Plastikflasche zusammendrückt. ja. Also vielleicht irgendwie ein selbstgebasteltes
0: Geschoss oder sowas?
1: Ja, also es liegt natürlich nahe, dass sie von einem Geschoss getroffen wurde, das würde dann halt auch die Wunde mhm. erklären. Und die Untersuchung im Krankenhaus, beziehungsweise die Notoperation, die an ihr vorgenommen wird, bestätigt das dann auch. In ihrem ja. Kopf, in ihrem Kopf wird eine Kugel gefunden, die in ihrem Kopf in elf Teile zersplittert ist, also durch den Aufprall. Ui. Und dadurch natürlich starken Schaden verursacht hat. Also kannst du dir vorstellen, wenn so ein, wenn so ein Geschoss irgendwo auftrifft und in jemanden eindringt, aber in einem Stück bleibt, also intakt bleibt, dann hast du natürlich diese, diese Schussbahn, die betroffen ist und dass die Stelle, wo dann das Geschoss zum Stehen kommt oder zum, ja, sich quasi einnistet in, mhm. in Ermangelung eines besseren Wortes
0: dafür. Ja, das passt ganz gut.
1: Ja, danke. Aber wenn dieses Geschoss natürlich zerstört wird und dann in diverse Fragmente zersplittert, dann Bahnen, die sich ja wiederum auch alle nochmal ihre eigenen Wege. Und das ist hier, wie gesagt, in Martha Russo's Kopf passiert. Also diese Kugel ist in elf Teile zersplittert, die alle dann ihre individuellen kleinen Bahnen gezogen haben und dann natürlich starken Schaden in ihrem Gehirn angerichtet haben. Mhm. Am 13.05., also nur vier Tage nach, der, nach dem Zwischenfall, wird Martha für Hirntod erklärt. Und ihre Familie entscheidet sich dafür, lebenserhaltende Maßnahmen auszustellen am 14.05., verstirbt sie dann offiziell. Also da war wirklich gar nichts mehr zu machen. Sie hätte ja noch am Leben gehalten werden können, aber eben nur in diesem künstlichen Zustand durch Zuhilfenahme der Maschinen. Hm. Das wollten ihre Eltern ihr ersparen. Im Gegenteil, sie wollte wohl oder hatte vorher schon mehrfach mit ihren Eltern über solche Situationen gesprochen und hatte immer den Wunsch geäußert, dann zu sterben. Und die Eltern spenden auch ihrem Wunsch gemäß alle ihre Organe. Also die werden dann alle ähm, an irgendwelche Bedürftigen weitergegeben. Die gründen dann später auch in ihrem Namen eine Stiftung, die sich für Organspende einsetzt in Italien. Also ja. sie, war da wohl, sie war da wohl eine sehr große Verfechterin dieser, dieser Praxis. Wow, okay. Das muss, auch eine, das muss auch eine unglaublich schwere Entscheidung sein, einem geliebten Menschen, dann natürlich auch gerade bei Kindern, weil wir sind ja einfach so programmiert als Menschen, dass wir den Tod von... Großeltern, Eltern oder sowas ganz gut verkraften können, weil wir wissen, dass das der natürliche Lauf der Dinge ist. Also das gilt natürlich nicht für jeden. Es gibt Menschen, die knabbern da sehr, sehr hart dran, aber insgesamt wissen wir, dass es so kommen wird. Ja. Und deswegen können wir das in der Regel ganz gut verarbeiten. Aber ich stelle mir das einfach unglaublich schwer vor, als Eltern das eigene Kind beerdigen zu müssen, weil das einfach nicht natürlich vorgesehen ist, in Anführungsstrichen. Hm. Und dann auch so wie hier die Entscheidung eben zu treffen, quasi aktiv zu sagen, wir möchten diese lebenserhaltenden Maßnahmen nicht mehr. Das ähm, Es ist sehr human. Das muss unglaublich
0: schrecklich sein, ja. Es ist human, ja. Aber ja. Es, ist, es ist unglaublich schwer. Ja, ganz bestimmt. Ähm, ich finde es ja gut, dass sie ähm, so eine klare Idee von dem hatte, was passieren soll. Und insofern, dass die Eltern das so konsequent umgesetzt haben, ist ja eigentlich dann auch so, also nicht nur ihr letzter Wunsch vielleicht sogar, sondern auch ihre Idee, die dort weiterlebt, dadurch. Und das, finde ich, ist halt irgendwie auch ähm, an der Stelle irgendwie schön, aber unabhängig davon total schrecklich, was da passiert ist. Und vor allem, ich meine, ja klar, hier geht es jetzt um dieses Geschoss und wahrscheinlich wird jetzt irgendwie gesucht und, ja, wie geht's weiter? Ich
1: glaube tatsächlich auch, dass das in den Gedanken der Eltern auch eine Rolle gespielt hat, als dann diese, diese Stiftung gegründet wurde, wie gesagt, die so die Aufklärung und die Förderung von äh, Organspende zum Inhalt hat in Italien, dass eben da der Gedanke oder die Einstellung zum Leben von der Tochter und dadurch auch die Tochter an sich irgendwie weiterleben können.
0: Ne? Ja, ja, genau, genau das.
1: Also dadurch, dass jetzt da natürlich ein ein Projektil in ihrem Kopf gefunden wird, ist natürlich klar, dass es sich um ein Verbrechen handelt und Verbrechen haben eigentlich immer Motive. Deswegen wird jetzt so ein bisschen die Person Martha Russo durchleuchtet. Was für einen Grund könnte jemand haben, sie zu töten? Wie gesagt, sie ist 22, studiert Jura im zweiten Jahr, gilt als gute Studentin, ist aber ansonsten eher unauffällig. Sie lebt noch bei ihren Eltern im Speckgürtel von Rom, also so ein bisschen in den Außenbezirken. Ja. Der Vater ist Lehrer, die Mutter ist Hausfrau, ihre Schwester gilt so ein bisschen als ihre beste Freundin und ihr langjähriger Partner Luca, hat ein sehr gutes Verhältnis zu ihr. Also die beiden sind wirklich verliebt. Die haben offensichtlich eine sehr intakte Beziehung. Da gibt es kein, kein böses Blut. Hm. Sie hat auch keinerlei Feinde oder Menschen, die irgendwie ihr gegenüber missgünstig sind. Es gibt keine es gibt keine irgendwie Ex-Freunde, die die Rache möchten oder so. Und es findet sich in ihrem Umfeld nichts. Auch an okay. sich, so ihre Hobbys sind jetzt eher nicht sonderlich konfliktfördernd. Sie hat nicht viel gemacht, außer zu studieren. Ihr größtes Hobby war das Fechten. Fand ich auch interessant, als ich so den Fall recherchiert habe, weil es halt auch so ein relativ ungewöhnliches Hobby ist. Da musste ich direkt an äh, Tanja Greff denken, die eher Bogenschützin war. Das sind so, in beiden Fällen finde ich eher
0: ungewöhnliche Hobbys für junge Frauen, aber ich finde es irgendwie cool. Also gerade Fechten finde ich sehr, sehr cool. Es ist auf jeden Fall eher selten. Ich kann es mir bei ihr, wie ich das Bild so sehe, unglaublich gut vorstellen. Also ich finde, man, man sieht ja ihren, ihre Idee, also man, man sieht ja an, dass sie ein also so, ach, es ist jetzt oberflächlich, weil es ein Bild ist, aber ich habe den Eindruck, hier eine starke Persönlichkeit vor mir zu sehen und ähm, mit einer klaren Idee und Vision über das Leben und das passt halt auch irgendwie dann auch zu diesem Fechtsport. Ich habe das
1: genauso und das ist natürlich so, man fällt natürlich oft in diese Falle, wenn man dann so Bilder betrachtet mit diesem Hintergrundwissen, was man hat, dann interpretiert man natürlich sehr, sehr viel da rein, aber ich habe auch, als ich dieses Bild gesehen habe, irgendwie so das Gefühl gehabt, so das ist so eine, das ist so eine, so eine Wettkämpferin, also jemand, der der, ja, genau. Der was erreichen möchte und der halt wirklich nicht aufgibt, so, ne? Hm, leistungsorientiert. Ja, egal. Es ist, wie gesagt, man interpretiert da natürlich übertrieben viel rein. na klar. Die römische Polizei geht nun an die Arbeit in der Uni und rekonstruiert so ein bisschen die Schussbahn. Also die stellen jetzt nach, versuchen zu gucken, von wo der Schuss gekommen sein könnte. Yolanda, also die Freundin von Martha, muss. Auf Quasi Aussagen, wo sie stand, wo Martha stand, ähm, anhand ihrer Liegeposition wird dann so rekonstruiert, wie sie gestanden haben muss. Und dann kann man ja sehen, von wo aus die Kugel in den Kopf eingedrungen sein muss und ungefähr rekonstruieren, aus welcher Ecke sie kam. Ja. Das sind so die ersten Beginne dieser Ermittlungstätigkeiten an der Uni. Als erstes scheint ein frei zugängliches, barrierefreies WC in diesem Unigebäude der wahrscheinlichste Punkt zu sein, aus dem geschossen wurde. Das wird jetzt also von den Ermittlern so ein bisschen ins Auge gefasst. Hinweise auf den Täter oder auf mögliche Täter gibt es erstmal überhaupt keine. Unter den Studenten an der Uni geht natürlich jetzt so ein bisschen die Angst um, weil die sich natürlich auch denken, rein theoretisch könnte sowas auch einfach wieder passieren. Na mhm. ja, klar. Wie schon erwähnt, gibt es keinerlei Probleme oder Konflikte in Marthas Leben und auch ihr Freund Luca, zu dem die Beziehung ja ohnehin sehr, sehr harmonisch war, hat ein Alibi, also der könnte auch gar nicht der Täter gewesen sein.
0: Mhm. Ist er eigentlich auch Student oder ähm, was macht der Luca? Nee, der arbeitet. Okay, aber auch er kommt auch aus Rom? Genau, ja, ja. Ja, okay. Die Polizei
1: steht nun vor einem großen Rätsel, also man weiß nicht so richtig, von wo geschossen wurde, hat da so einen ersten Verdacht, sieht kein Motiv und sieht nun auch dieses Risiko bei der Tatbegehung. Also der Täter hat sich ja schon einen relativ eines relativ hohen Risikos ausgesetzt, am helllichten Tag an einer recht stark besuchten Universität auf jemanden zu schießen. Da ist das Entdeckungsrisiko recht hoch. Und da denken sie eigentlich, dass da schon ein recht starkes Motiv hinterstehen muss oder zumindest ein, ein Motiv, das eben eine Umsetzung an diesem Tag irgendwie nötig machte, dass der Täter sich dieses Risikos ausgesetzt hat.
2: Ja, verstehe. Und
1: nicht gewartet hat, keine Ahnung, bis der Martha vielleicht mal irgendwo im Dunkeln auflauern konnte oder so. Mhm. Wie immer in solchen Fällen spekuliert natürlich auch die Presse und die italienische Presse hat relativ schnell eine mögliche Verlinkung gefunden. Der 9.5. ist der Jahrestag der Ermordung des römischen Politikers Aldo Moro. Dieser wurde 1978 bei einem Anschlag der Roten Brigaden in Rom umgebracht. Also von eben diesen Brigate Rosso, von denen wir am Anfang gesprochen haben. Und das ist dann natürlich so ein bisschen der Aufhänger der Presse, dass die reiben, dass da dieser Jahrestag vielleicht irgendeine Bedeutung haben könnte. 9.5. Hinrichtung in Rom. Vielleicht gibt es da irgendwelche Nachahmer oder jemand möchte dieses Datum irgendwie feiern, in Anführungsstrichen. Mhm. Das Ganze wird so ein bisschen untermauert dadurch, dass es bereits ein Verbrechen der Roten Brigaden an eben dieser Uni La Sapienza gab's, äh, gab. Da wurde der... Politiker und äh, Jurist Vittorio Bachelet erschossen. Also mitten in dieser Uni von eben Mitgliedern der Roten Brigaden.
0: Und wann da, war da das? Das habe ich nicht nachgeguckt. Okay, aber irgendwann vorher. Jetzt nicht irgendwie... Ja, auch ja, den ja,
1: do, nein, nein, das, ja. das, war, das war ungefähr die Zeit, wo dieser Aldo Moro-Mord war, also auch späte 70er. Also lange also, okay. her. Hm. Ja, ja. ja. Jetzt also so der Verdacht in der Presse, Terrorismus, Fragezeichen. Allerdings sind die Behörden da eher der Meinung, dass das, dass das, ja nur diese reine Pressespekulation ist, dass es das eben kein, äh, keine realistische Option ist, denn es gibt kein Bekennerschreiben. Gerade auch die Roten Brigaden waren dafür bekannt, wie auch die RAF immer wieder durch Bekennerschreiben auf ihre Taten hinzuweisen. Ich kann mich da auch daran erinnern, ich habe als Kind immer Nachrichten gesehen mit meinen Eltern und ich kann mich auch daran erinnern, dass da oft so, als ich klein war, in den Nachrichten irgendwie die Roten Brigaden erwähnt wurden, und dann auch oft irgendwelche Bekennerschreiben. Also die wurden dann quasi so im Hintergrund gezeigt. deswegen Und es ist ja auch gängige Terrorpraxis. Wir kennen das auch von, von Al-Qaida, von Leuten, die im Namen des islamischen Staates irgendwas machen, die hinterlassen immer Bekennerschreiben.
0: Ja, genau. Also ich erinnere mich auch an die ganzen Terroranstärke der ETA. Und auch dort gab es immer diese Bekennerschreiben. Und ähm, auch das hat mich durchaus in meiner Kindheit in den 90ern begleitet. Das war irgendwie, ja... Normal. Ja genau, ETA. Also du hast es ja schon auf den Punkt gebracht. ne? So unsere Kindheit
1: und Jugend, das war so eine Zeit, wo Terror in Europa irgendwie normal war. Also wir haben es Gott sei Dank nur so aus den Nachrichten mitbekommen, aber es, es war halt einfach viel, viel verbreiteter als heute. ETA hast du angesprochen, für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer eine... Terrororganisation im Baskenland, die eben die Autonomie des Baskenlands von Frankreich und Spanien erpressen wollte. Es gab damals ja noch die IRA in Irland und
0: so weiter und so weiter. Ja. Also es gab unfassbar viel Terror, als wir jung waren in Europa. Genau, genau. Und damit hier keine Missverständnisse entstehen, nein, wir sind nicht in den 70ern jung gewesen. Also es geht jetzt um die 90er, wir hatten vorher über die 70er gesprochen. Ja. Genau. Aber
1: wie gesagt, zurück zu Martha, dieser Fall ist vollkommen, oder dieser Mord wäre vollkommen untypisch für eine Terrororganisation, es gibt kein Bekennerschreiben und das ist ja so der Kern von Terror oder von Terrororganisationen, man möchte Angst verbreiten, eben Terror und das macht man natürlich, wenn man dann darauf aufmerksam macht, dass man selber diese Taten begangen hat, also kein Bekennerschreiben ist schon ein starkes Indiz dafür, dass es eben nicht die Roten Brigaden waren. Darüber hinaus ist Martha auch kein passendes Ziel. Wie gesagt, ich habe sie so ein bisschen beschrieben. Ja, das denke ich auch nicht. Ja. Sie, sie hat zwar den Wunsch, Richterin zu werden, aber sie ist halt noch nicht in diesem juristischen Apparat drin. Wie gesagt, ihr Vater ist Lehrer, ihre Mutter ist Hausfrau. Da kann man also auch jetzt politisch nichts weiter ausmachen. Sie ist auch politisch nicht engagiert gewesen, ihre Eltern auch nicht. Die Polizei legt aber nun ihr Augenmerk auf die Kommilitonin, mit der Martha Russo an diesem Tag unterwegs war, Yolanda, Denn... Jolandas Vater ist Direktor mehrerer Gefängnisse im Bereich von Rom. Aha. Da besteht dann also die Möglichkeit einer Verwechslung oder eines Versehens, dass der Schütze vielleicht kein besonders guter Schütze war und Jolanda treffen wollte und stattdessen Martha getroffen hat. Jolanda hm. sagt auch aus, dass sie vor dem Mord, also wochenlang vor dem Mord, in regelmäßigen Abständen anonyme Anrufe bekam, bei denen allerdings nie gesprochen wurde. Sie hat immer nur das Atmen des Anrufers durch den Hörer gehört. Also Durchaus könnte man das so als Bedrohungssituation werten und das untermauert so ein bisschen diese Theorie und diese Möglichkeit, dass eigentlich das Ziel Yolanda
0: war. Ja, es passt auf jeden Fall eher zusammen. Sind die denn äh, eng nebeneinander gelaufen? Also wirklich so ganz normal halt nebeneinander hergelaufen? Genau, die sind also quasi direkt Seite an Seite über diesen Hof gegangen. Mhm. Man konnte sie
1: optisch jetzt nicht verwechseln. Ich habe auch Bilder von Yolanda gesehen. Das ist eine dunkelhaarige junge Frau gewesen. Wie gesagt, Martha war zu diesem Zeitpunkt auch blond. Also das hätte man schon unterscheiden können. Aber du weißt, wie das ist. Ne? Man geht so nebeneinander. Vielleicht bewegt man sich dann auch irgendwie mal ruckartig. Also es kann schon sein, dass der ja. dass der Schütze eventuell da einfach die falsche Person getroffen hat.
0: Ja, ja auf jeden Fall.
1: Am 19.05. ändert sich so ein bisschen die Theorie der Polizei im Hinblick darauf, von wo aus geschossen wurde. Man hat ja, wie gesagt, diese, diese barrierefreie Toilette in Verdacht gehabt, konnte da aber keine weiteren Spuren feststellen, findet aber am 19.05. Schmauchspuren am Fenster eines Raumes, der zum Bereich der Rechtsphilosophie gehört, der sogenannte Raum Nummer 6. Ein Raum mit sehr begrenztem Zugang. Nur 25 Personen aus dieser Rechtsphilosophie-Fakultät haben da Zugang. Und das ist so ein bisschen ein Raum, der als Rückzugsort gilt, also bei dem sich Studenten zum Lernen zurückziehen und wo die zwei Hilfskräfte der Dozenten eben ihre Vorbereitungen treffen können. Hm. Also die Toilettenspur scheint sich als falsch zu erweisen. Dieser Raub 6 wird jetzt ins Auge gefasst. Da, wie gesagt, Schmauchspuren am Fenster. Das würde ja auch passen, dass da jemand so aus dem Fenster rausschießt. Ja, absolut. Ermittlungen der Schussbahn ergeben, dass das auch passen würde. Also der ist in einem ähnlichen Bereich der Uni wie auch diese Toilette, sodass ähm, das durchaus auch zu Marthas Position auf dem Hof passen würde. Mhm. Das einzige Problem, diese Schmauchspur ist nicht eindeutig. Es werden Chemische Komponenten gefunden, die in Schmauchspuren auftauchen, aber kein Schwarzpulver, keine Schwarzpulverrückstände. Also Schmauchspuren sind ja nicht nur Schwarzpulverrückstände, sondern in der Treibladung einer, einer Patrone befindet sich außer Schwarzpulver befinden sich noch diverse andere chemische Stoffe, die dann von diesem Hammer der Pistole, der ausgelöst wird durch das Abdrücken, die, werden die zur Explosion gebracht und dadurch wird dann die Kugel aus dem Lauf gefeuert quasi. Das ist jetzt sehr laienhaft umschrieben, aber so ist das Grundprinzip. Ja, aber gut bildlich dargestellt, damit man sich das mal ungefähr vorstellen kann, was da passiert. Genau, und diese Schmauchspuren sind also unter anderem Schwarzpulverrückstände, aber eben auch Rückstände dieser anderen chemischen Stoffe, die als in dieser Treibladung verarbeitet werden. Ja, verstehe. Man findet aber in dieser Schmauchspur an dieser Fensterbank im Raum 6 eben nur diese anderen chemischen Stoffe, keine Schwarzpulverrückstände. Und diese anderen Stoffe finden sich beispielsweise auch in Druckerschwärze. Und Druckerschwärze, also gedruckte Erzeugnisse in der Universitätsbibliothek, zu der Zeit ja auch jetzt nicht so ganz weit hergeholt, dass das da sein nee. könnte. Was, ja. Kurz nach dem Mord wurde auch ein Telefonat aus Raum 6 geführt. Das ähm, kann die Polizei anhand der Verbindungsnachweise irgendwie ermitteln. Und dadurch und durch diese Schmauchspur an der Fensterbank rückt dieser Raum nun ins Zentrum der Ermittlungen. Also wie gesagt, es ist ja auch relativ angenehm. Du hattest vorher eine öffentlich zugängliche, barrierefreie Toilette. Da kann quasi jeder drauf. Und jetzt hast du einen Raum, der auf 25 Personen limitiert ist. Also das ist, da ist das Feld der Leute, die man befragen muss, deutlich überschaubarer. Hm. Ja, auf jeden Fall. Es gibt aber erstmal auch da wieder keine Hinweise, man fragt sich in dieser ähm, rechtsphilosophischen Fakultät durch und stößt so ein bisschen auf sehr ablehnende Haltung der Studenten. Die Studenten wollen nicht so richtig kooperieren, auch die Angestellten kooperieren nicht. Das scheint der Polizei sehr komisch. Man hat da so ein bisschen das Gefühl, dass da keiner so richtig Interesse daran hat, den Ermittlungen irgendwie weiterzuhelfen. Im Laufe dieser Zeit stellt sich dann heraus, dass der Leiter der Rechtsphilosophie, Bruno Romano, Studenten und Mitarbeiter aufgefordert hat, der Polizei gegenüber zu schweigen. Er hat diese Ermittlung, also wollte sie ihm so ein bisschen behindern. Es werden dann auch Ermittlungen gegen ihn eingeleitet. Er wird auch unter Hausarrest gestellt. Er begründet das damit, dass er so kurz vor den Prüfungen keine Unruhe zulassen wollte und den Ruf der rechtsphilosophischen Fakultät schützen wollte. Aber natürlich schwierig, wenn du irgendwie dann als, als Vorsitzender des Lehrstuhls irgendwie allen Beteiligten, die irgendwie unter dir sind, sagst, sie sollen bitte nicht mit der Polizei sprechen. Ja,
0: und vor allem... Äh des Lehrstuhls der ähm, rechtsphilosophischen Fakultät, weißt du? also es geht hier um Jura, es geht um Recht und äh, dann so einen Aufruf zu starten, ist doch ein bisschen widersprüchlich.
1: Es ist, ja, also es ist aus ethischen Gründen auf jeden Fall sehr, sehr widersprüchlich und ich finde auch dieses, ähm, diese Aussage, man will kurz vor wichtigen Prüfungen keine Unruhe reinbringen, finde ich, ähm, also wenn das sein Beweggrund war, dann fehlt mir so ein bisschen, ja, also, da fehlt ja, mir so ein bisschen die Sprache, weil also, das kann ja nicht wichtiger sein, als einen Mord aufzuklären. Klar, pietätlos, auf jeden Fall. Er wird jetzt schon allerdings unter Hausarrest gestellt von der Polizei, also er kann dann keinen Einfluss mehr nehmen auf die Leute in dieser Rechtsphilosophie und kurz nach seiner Inhaftierung in Anführungsstrichen meldet sich seine Assistentin zu Wort, die am Tattag mehrere Leute in Raum Nummer 6 gesehen hat. Sie nennt erst falsche Namen, will da offensichtlich niemanden belasten, die Polizei bohrt aber nach und Schließlich rückt sie mit der Sprache raus und erzählt, wer an diesem Tag in Raum Nummer 6 vor Ort war. Ja, und wer? Sie benennt den Bibliothekar Francesco Liparota und die Sekretärin Gabriella Aletto. Die beiden sollen in einer Konversation gewesen sein. Gabriella leugnet allerdings jemals, Raum Nummer 6 betreten zu haben, also diese Sekretärin. Liparota, der Bibliothekar, sagt, dass er zwar da war, aber nichts Ungewöhnliches bemerkt hat und auch alleine war. Also dass da diese Konversation nicht stattgefunden hat, außer eben niemand in dem Raum war. Die Polizei merkt, dass die Sekretärin Gabriele Aletto so ein bisschen nervös ist und sich in leichte Widersprüche verwickelt und sie befragen sie weiter. Sie gibt dann schließlich zu, im Raum Nummer 6 gewesen zu sein und auch dieses Gespräch mit Francesco Liparota geführt zu haben. Sie sagt, sie hat es zuerst nur abgestritten, weil Liparota sie bedroht hat für den Fall, dass sie aussagt und dass sie zugibt, dass sie da gewesen ist. Okay. Die beiden führten also dort ein Gespräch in Raum Nummer 6 zur Tatzeit und außerdem waren die beiden ja, wissenschaftlichen Angestellten des Leiters der Fakultät da, Salvatore Ferraro und Giov Giovanni Scatone. Das sind zwei junge Männer, von denen du auch Fotos hast. Ja. 29-Jähriger und ein 30-Jähriger Student, beide, wie gesagt, gute Studenten dieser Rechtsphilosophie, die als als Hilfskräfte eben auch für den Leiter der Fakultät fungierten. Und ja, abgesehen, äh, abgesehen hoch angesehene Mitglieder eben dieser rechtsphilosophischen Fakultät waren. Mhm. Also wie gesagt, die beiden waren hoch angesehene Mitglieder dieser rechtsphilosophischen Fakultät und ähm, ja. sollten deswegen sollten deswegen auch so ein bisschen rausgehalten werden aus der Nummer. Mhm. Gabriele Aletto sagt in ihrer Aussage nun, Folgendes: Während ich mit Liparota sprach, vernahm ich ein dumpfes Geräusch und hatte das Gefühl, dass es ein Schuss war. Ich drehte mich sofort zum Fenster und sah Ferraro, wie er seine Hand verzweifelt zur Stirn führte, während Scatone sich gerade von der Gardine wegbewegt hatte, die er einen Blick zuvor berührt hatte. Scatone hatte eine schwarze Pistole in der rechten Hand, eine wie jene, die die Polizei benutzt. Scatone hatte sich zum Schreibtisch gedreht, wo Ferraro stand, ich hatte den Eindruck, dass er etwas in eine Aktentasche packte, die auf der Tischplatte lag. Also sie beschreibt da quasi, also sie belastet die beiden ja schon relativ stark und sie beschreibt auch ungefähr das Geschehen, was die Polizei so rekonstruiert hat. Also ein Pistolenschuss aus diesem Fenster. Ja, es passt ja sehr gut rein, ja. Ja, genau, die Tatwaffe konnte zwar nicht gefunden werden, aber sie hat die Pistole als die beschrieben, ähnlich dem Modell, das die Polizei nutzt. Die Carabinieri, ich glaube, das sind Beretter und das passt wohl auch zum gefundenen äh, Kaliber in, in dieser Kugel, die in Marta Russo's Kopf steckte. Daraufhin werden ähm, Salvatore Ferraro und Giovanni Scatone verhaftet. Schmauchspuren an der Kleidung von Scatone und in der Aktentasche von äh, Ferraro passen zu dieser Aussage von Gabriele Aletto, also... Deuten darauf hin, dass da auf jeden Fall irgendwie geschossen wurde oder was transportiert wurde. Ja. Zudem in der Tasche, in dieser Tasche, in der sich Schmauchspuren fanden, Literatur über Serienmorde und Morde ohne Motiv. Aber das passt natürlich auch beides irgendwo so vielleicht zu diesem Betätigungsfeld innerhalb
0: der Rechtsphilosophie. Ja, also ich wollte gerade sagen, ich bin mir auf jeden Fall jetzt sehr sicher, dass die beiden das waren. Aber jetzt war ich einfach sehr gespannt auf diese Begründung. Und ähm, also ich hätte jetzt fast gedacht, dass die, ich habe so die ganze Zeit das Gefühl, dass das eher so eine Spielerei war oder sowas. <lacht> weißt du? Also, oder ob, ja, dass sie mal was ausprobieren wollten, vielleicht hatten sie da was gebastelt, also vielleicht hat auch Gabriela da auch etwas gesehen, was sie glaubte, was eine Pistole gewesen sein könnte, aber vielleicht war es das nicht.
1: Ja, also es liegt relativ nah, dass Salvatore Ferraro eine Pistole besessen haben könnte. Die Polizei findet raus, dass er eine Schießausbildung genossen hat bei so einem Reservebereitschaftstraining von den Carabinieri. Also dass die Carabinieri sind ja nicht unbedingt wie unsere Polizei, das ist ja auch so eine, so eine paramilitärische Polizei so ein bisschen. Und... Die hatten zur damaligen Zeit, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, gab es da Reservisten, also Menschen, die, wie die Bundeswehr das auch hat, die da nicht offiziell äh, arbeiten, die aber an so Trainings teilnehmen, so ein bisschen wie diese Nationalgarde in Amerika ähm, und dann ja. im Ernstfall eben rekrutiert werden können. Und ähm, Salvatore Ferraro hat an solchen Trainings teilgenommen, hat er auch, wie gesagt, eine Schießausbildung genossen und so könnte er auch so eine Pistole in seinen Besitz genommen haben, die eben so von diesen offiziellen Stellen benutzt wird. Mhm, okay. Scatone sagt aus, dass er zur Tatzeit in einer Sprechstunde gewesen ist. Ferraro sagt, er war zu Hause mit seiner Freundin. Seine Freundin verweigert die Aussage. Das passt natürlich wunderbar. Ähm, kann man erstmal nicht widerlegen, dass er oder nicht bestätigen, dass er gelogen hat. Scatones Alibi kann auch nicht bestätigt werden. Niemand erinnert sich, dass er in dieser Sprechstunde gewesen, so da teilgenommen hat. Man findet jetzt bei Untersuchungen oder bei Durchsuchungen von Skatones Wohnungen Pornografie, vor allem pornografische Mangas und ähm, die doch sehr konservativ geprägten italienischen Medien sind sich jetzt also vollkommen sicher, dass er der Mörder gewesen sein muss. Wer solche Pornografie konsumiert, der muss auf jeden Fall auch irgendwie anders <lacht> Dreck am Stecken haben. Das ist immer, ja. ja, es ist immer, es ist immer, also die Schmauchspuren an seiner Jacke finde ich da irgendwie eindeutiger als seine Manga-Pornos im Schrank, also.
0: Also mit anderen Worten, das was heute die Videogames sind, das waren früher die Manga-Pornos. <lacht> ja, so genau. An, also als Auslöser für Verbrechen, weißt du.
1: Ja, genau, wenn du da, weiß ich nicht, irgendwelche. Dämonen anguckst, die irgendwelche Schulmädchen äh, besteigen, dann bist du auf jeden Fall auch ein Mörder. Keine Ahnung. Ich, ich, konnte, damit auch nie was, ich konnte damit auch nie was anfangen. Ähm, ich fand das auch immer schräg, sich sowas reinzuziehen, aber ähm, wie gesagt, da dann irgendwie abzuleiten, dass jemand äh, irgendwie Gewaltprobleme haben könnte oder, oder einen Mord begehen könnte, das ist so weit hergeholt. Wir hatten da in Folge 2 ja drüber gesprochen, auch über diese Zusammenhänge, die immer gezogen werden zwischen anderen Medien und Gewaltverbrechen, also Computerspielen, Musik, ich bin da kein großer Freund von. Hm. Wie auch immer, ja. die Justiz hat nun also die Theorie, dass diese beiden Hilfswissenschaftler der juristischen Philosophie oder der Rechtsphilosophie den perfekten Mord begehen wollten. Beide stellten die Theorie auf, ein perfekter Mord sei möglich, wenn bestimmte Punkte gegeben sind. Täter und Opfer dürfen keine Verbindung haben, die Tatwaffe mhm. muss verschwinden und man muss die Zeugen so manipulieren, dass sie für die Polizei möglichst unzuverlässig sind. Das würde jetzt gut hier reinpassen. Ne? Wir haben alles. Also wir haben im Prinzip Täter und Opfer. zu den. Also es gibt keinerlei Verbindung zwischen den beiden. Man konnte noch nicht mal irgendwie nachweisen, dass die sich auch nur ansatzweise gekannt haben. Also wahrscheinlich sind die sich wirklich nie über den Weg gelaufen. Tatwaffe wurde nicht gefunden und die Zeugen waren ja hardcore unzuverlässig, gerade am Anfang. Zeugen sagen aus, dass die beiden den Campus kurz nach dem Mord zügig und diskutierend verlassen haben. Das passt ja auch so ein bisschen. Also dieses ähm,
0: Nachtatverhalten. hm, so ein hektisches Aufbrechen. Ja.
1: ja, einfach so ein bisschen auch im, im, ja, im Gefühlsüberschwang waren. Also jetzt nicht irgendwie ganz normal das Gelände verlassen haben, sondern wirklich so sichtlich irgendwie aufgewühlt, diskutierend. Mhm. Auch die Mutter von Liparota, also von diesem Bibliothekar, sagt aus, dass ihr Sohn ihr gegenüber zugegeben habe, dass die beiden die Mörder sind. Also dass diese Aussage der Sekretärin aus diesem Raum 6 gestimmt hat. Ja. 1998 wird dann, wird dann Anklage gegen die beiden erhoben. Die Faktenlage ist aber, wie gesagt, relativ dünn. Das haben wir jetzt ja aufgezählt. Also es gibt eigentlich so relativ wenig Beweise. Es gibt kein Motiv, es gibt kein, keine Kenntnis der Täter und des Opfers. Diese, diese Schmauchspuren in Raum 6 sind nicht unbedingt Schmauchspuren. Die Waffe ist verschwunden. Also für eine Anklage eigentlich recht dünn. Die Presse hat die beiden allerdings auch schon so ein bisschen vorverurteilt, wie gesagt, auch aufgrund dieser, dieser ähm, Pornografie bei Skatone und schreibt von einem Mord aus intellektueller Lust und hebt die Bewunderung der beiden für das Übermenschenkonzept von Friedrich Nietzsche hervor. Also, dass sie diesem, diesem Konzept folgen wollten. Ja. Im September 1998 strahlt der italienische Sender Rai die Vernehmung von Gabriele Aletto aus und die zeichnet jetzt auch so ein bisschen ein anderes Bild von ihrer Aussage. In diesen ausgestrahlten Bildern schwört sie unter Tränen, dass sie niemals Raum Nummer 6 betreten hat. Das hat sie ja, wie gesagt, ganz am Anfang ausgesagt, also beide nicht gesehen haben kann, weil sie niemals drin war. Die Polizisten drohen ihr allerdings im Laufe dieser Vernehmung massiv damit, sie in Haft zu nehmen, weil sie dann dadurch verdächtig wird, wenn sie da niemanden gesehen hat und Schließlich sagt sie aus, die beiden Studenten seien dort gewesen. Also diese, mhm. diese Aussage von ihr, die gerät jetzt so ein bisschen ins Wanken, beziehungsweise die wird jetzt in so einem anderen Licht gesehen in der Öffentlichkeit auf jeden Fall auch. Nach den Videos oder nach dieser Ausstrahlung bei Rai schweigt sie. Liparota schweigt sowieso, also der hat die ganze Zeit noch gar nichts dazu gesagt. Und die beiden Verdächtigen äh, beteuern einfach konstant ihre Unschuld. Die Verteidigung greift die schlechte Spurensicherung an. Beamte sind da ohne Schutzkleidung am Tatort rumgelaufen. Das ist auch so ein bisschen, auch leider ein roter Faden, den wir in True-Crime-Fällen in Italien haben werden. Also es gibt da einen sehr bekannten Fall, zu dem wir wahrscheinlich noch kommen. Amanda Knox, sagt ihr das was?
0: Ja, 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 ja.
1: Der sogenannte Engel mit den Eisaugen. Ja, eine, eine amerikanische Austauschstudentin, die in Perugia während ihres Austauschsemesters Ihre britische Mitbewohnerin Meredith Kircher getötet haben soll. Und da gibt es eben auch Bilder, unter anderem in dieser Netflix-Doku, wie man so die Tatortsicherung von Polizei und Staatsanwaltschaft sieht. Und da laufen einfach unglaublich viele Leute in ganz normaler Straßenkleidung an diesem Tatort rum. Da kriegst du selbst als, als Laie, also selbst wenn ich das sehe, kräuseln sich mir schon die, die Nackenhaare. Und wenn du das als Profi siehst, dann wird dir wahrscheinlich kurz übel. Und so war es halt in diesem. <lacht> Glaube ich auch. Ja, und so war es aber in diesem Fall auch. Ne? Also da wurde ähm, da wurden Spuren gesichert von Beamten ohne Schutzkleidung. Da war irgendwie relativ viel hin und her mit, mit irgendwelchen Leuten. Also dieses Protokoll, den Tatort vor irgendwelchen Kontaminierungen zu schützen, wurde da einfach überhaupt nicht eingehalten. Darüber hinaus... Kaum vorstellbar. Ja, null vorstellbar. Ne? Ich meine, wir reden hier nicht von irgendeiner, weiß ich nicht... Ähm, Bananenrepublik, wir reden hier von einem europäischen Wirtschafts-, äh, Quatsch, ähm, Industrieland, obwohl, na gut, manche würden Italien vielleicht trotzdem als Bananenrepublik bezeichnen, ich weiß es nicht. Jedenfalls diese Fehler in der, in der Ermittlungsarbeit, die sind kaum verzeihlich. Darüber hinaus wurden diese vermeintlichen Schmauchspuren, die ja noch nicht mal eindeutige Schmauchspuren waren, erst nach fünf Tagen entdeckt, also auch ja eine Zeit, wo, wo die in, durchaus in der Zwischenzeit hätten da angetragen werden können. Hmm. zudem beschreibt die Presse den Mord als durchaus nicht perfekt also der Raum war jederzeit offen die beiden hätten jederzeit gestört werden können bei ihrer Tat und sie hatten ja quasi, wenn es so gewesen ist, wie ausgesagt wurde zwei Zeugen, eben den Bibliothekar und die Sekretärin also sie hätten ja das dann vielleicht eher gemacht, wenn sie alleine gewesen wären ja, äh, sehr sicher sogar und auch dadurch, dass keine Tatwaffe gefunden wurde greift die Verteidigung nun also diese These an, dass da eine Pistole benutzt wurde. Die sagen jetzt, das hätte aufgrund des Kalibers auch durchaus ein Gewehr sein können. und ähm, Also es ist nicht sicher, dass da eine Pistole benutzt wurde und es wurde immer nur von der Pistole gesprochen. Also ja, das, auch das greifen die jetzt also an. Das Gericht ist jedenfalls jetzt auch so verunsichert, dass es ganze drei Prozesse dauert, bis dann irgendwann mal ein Urteilsspruch fällt. Und der kann so ein bisschen als Konsens, bzw. als Zugeständnis an beide Seiten gesehen werden. Also beide werden schuldig gesprochen, aber beide ja. haben eine relativ milde Strafe, also dafür, dass für das, was sie da getan haben sollen, was dann so ein bisschen gewertet wird, als dass die, dass das Gericht durchaus sieht, dass es einige Zweifel gibt, aber man sie trotzdem halt verurteilen musste aufgrund der, der Faktenlage oder Indizienlage, ja. Giovanni Scatone wird als Hauptschuldiger zu fünfeinhalb Jahren verurteilt, das Gericht geht davon aus, dass er mit einer Waffe am Fenster, irgendwas gemacht hat, sie vielleicht seinem, seinem Freund Salvatore gezeigt hat und sich dabei irgendwie durch Zufall einen Schuss gelöst hat. Also die werten den Tod mhm. jetzt als, als Unfall. Ja, es geht so ein bisschen in die Richtung, wie ich es auch vorhin gesagt habe. Ein bisschen. Genau, also er kriegt, wie gesagt, fünfeinhalb Jahre für diesen, für diesen Unfall und sein, sein Kumpel Salvatore viereinhalb Jahre, weil er ihn gedeckt hat. Und das ist natürlich, das ist ja, wie gesagt, kein Strafmaß, was man jetzt Leuten geben würde, die einen Mord begangen haben. Das ist wirklich so, ja, so eine so eine Entscheidung, wo man sagt, okay, wir versuchen es jetzt irgendwie beiden Seiten recht zu machen. Wir verurteilen die, weil die Öffentlichkeit die für schuldig hält. Wir ah. verurteilen sie aber relativ milde, weil es doch durchaus berechtigte Zweifel gibt. Und ich weiß nicht, ob mhm. dieser, ob dieser, ob, ich weiß nicht, ob dieser Rechtsgrundsatz ähm, im Zweifel für den Angeklagten in Italien auch gilt. Ich gehe davon aus. Ich weiß wirklich nicht, ob man aufgrund dieser Faktenlage in Deutschland oder Indizienlage in Deutschland verurteilt worden wäre, wobei, es auch da durchaus ein, zwei Fälle gibt, über die wir noch sprechen werden, wo Leute auch bei sehr dünner Indizienlage verurteilt werden äh, wurden. Man weiß es nicht. Die beiden sind also mittlerweile schon längst wieder frei und ja haben danach so ein bisschen einen recht schweren Stand im Leben gehabt. Beide haben irgendwie eine Stelle als Lehrer zwischenzeitlich gehabt, aber als dann ihre Identität rauskam, sind sie dann natürlich entlassen worden, weil die Eltern das einfach nicht wollten. Ja. Beide organisieren sich jetzt, äh, Quatsch, organisieren sich, engagieren sich, in so, einer, in so einem Verein, der zu Unrecht Verurteilten hilft, wieder so einen Platz im, im Leben und in der Gesellschaft zu finden. Okay. Ich, ich muss sagen, ich bin auch so ein bisschen ratlos. Also ich finde diese Theorie, dass da einfach zwei Leute aus so einer intellektuellen Überlegung heraus einen perfekten Mord begehen wollten, ich finde das relativ nachvollziehbar. Und es gibt auch irgendwie Punkte, die auf die hindeuten. Aber ich sehe, ja. halt, wirklich, ich sehe halt wirklich so gar
0: nichts, was wirklich als, als stechender Beweis für mich zieht. Nee, so gar nicht. Es gibt wirklich nichts. Und Sie haben ja auch nicht gestanden, ne? Sie haben es abgestritten, richtig?
1: Sie haben die ganze Zeit äh, auf Ihre Unschuld beharrt, also wirklich die ganze Zeit auch während der Haft, ja, jetzt immer noch. Also okay. Sie sind teilweise ab und zu noch in ewigen Talkshows zu Gast, eben weil Sie diesen Verein vertreten, der so zu Unrecht ähm, verurteilte, wieder integrieren soll. Und also Sie haben
0: niemals, auch nur ansatzweise, irgendeine Schuld zugegeben. Konnte man, man denn dieses Geschoss irgendwie... Hm generell einer Waffe zuordnen? Also ist es so eine gängige Kugel oder sowas? Ach so, ja, es ist, ein, es ist ein gängiges Kaliber.
1: Aber man konnte jetzt nicht irgendwie sagen, das war ja auch einer der Punkte, die die Verteidigung aufgegriffen hat, dass in der Anklage immer davon gesprochen wurde, dass da eine Pistole benutzt wurde, die dann in der Aktentasche verschwunden ist. Und die Anklage konnte aber sagen, ey, es ist zwar ein gängiges Kaliber, was benutzt wurde, aber es ist überhaupt ja. nicht klar, ob eine Pistole benutzt wurde oder ein Gewehr. Also wir, wir können, wir stellen die Behauptung auf, es könnte auch ein Gewehr gewesen sein, dann, dann stimmt diese Zeugenaussage schon wieder nicht mehr.
0: Okay, also irgendwie hat man das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt, ne?
1: Genau, also irgendwie passen so manche Stücke nicht, aber es kann halt durchaus so gewesen sein, also ich, es, man hat ja schon wirklich viel gesehen und gehört und ich traue das Menschen grundsätzlich zu, eine Menschen zu ermorden, um sich selber was zu beweisen, ne, es, also es gibt beispielsweise oft irgendwie total sinnlose Morde, so, so Gang-Initiationen, also Leute, die in der Gang beitreten wollen, die müssen dann jemanden töten, um ja. dazu zu so. und das Also die beweisen quasi ihrer Gang was, dass sie würdig sind, dazuzugehören. Und ich kann mir halt auch, wie gesagt, auf so einer verquer intellektuellen Ebene durchaus vorstellen, dass man irgendwie sich selber beweisen möchte, wenn man sich mit dieser Thematik irgendwie Tag ein, Tag aus befasst, dass der perfekte Mord möglich ist, dann ist es für mich erklärbar, ja. Also ich kann das nachvollziehen. Hm. Ja, doch, das stimmt schon. Aber ob es jetzt in diesem Fall so war, wissen wir halt überhaupt nicht. Es gibt, wie gesagt, Dinge, die darauf hindeuten, also diese, diese Aussage der Sekretärin, die allerdings ja auch massiv unter Druck gesetzt wurde, die, die Schmauchspuren an der Kleidung und der Tasche der beiden jungen Männer und die möglicherweise Schmauchspuren in diesem Raum 6, das Verhalten des Bibliothekars, aber es gibt halt auch eben so viele Sachen, die dagegen sprechen. Ne? Und ich würde, zum auch, ich würde zum Beispiel auch gar nicht diese, diese Möglichkeit verwerfen, dass eigentlich die Kommilitonin Yolanda das Opfer sein sollte. Denn wie gesagt, die hat ja wochenlang irgendwelche komischen, mysteriösen, anonymen Anrufe bekommen. Ja, das stimmt. Das ist ja schon ein großer Zufall, ne?
0: Ja, ja, genau. Hm. Ganz schwieriger Fall. Also es fehlt ja im Prinzip fehlen wirklich nähere Informationen und ähm, und eine Motivation bleibt halt aus. Ich meine, unterm Strich, mh, jetzt, wo man, also, wenn es die beiden nicht gewesen sein sollten, war es vielleicht jemand anders, aber dann fehlt uns nach wie vor immer noch die Motivation. Und das ist ja ein bisschen das, was wir auch suchen hierbei. Vor dem Hintergrund würde ich sagen, es ist, also, ich finde es, glaube ich, so anhand dieser Hinweise und Indizien auf jeden Fall nicht für richtig, dass sie irgendwie ähm, eingesperrt wurden. Und, ähm, auf der anderen Seite muss man sich schon auch fragen, wer soll es sonst gewesen sein?
1: Ja, aber das ist ja nicht, das ist ja zum Beispiel nicht, nicht Aufgabe, zum Beispiel der, der, der Angeklagten oder der Verteidigung, irgendwie Alternativen zu präsentieren, sondern deren Aufgabe ist einfach, Zweifel an der eigenen Tat zu schüren und ja. die mögliche Täter muss die Staatsanwaltschaft präsentieren und Meiner Meinung nach bestehen hier einfach genug Zweifel, dass man die nicht hätte verurteilen dürfen. Also, ich, wie gesagt, ich hm. möchte gar nicht, ich möchte gar nicht sagen, dass die, dass ich die für unschuldig halte. Ich kann mir das wunderbar vorstellen und ich, ich, keine Ahnung, sehe es quasi vor mir, wie so zwei schmierlappige Typen zusammensitzen und sagen: Boah, voll geil, wir können das perfekte Verbrechen
0: begehen, wenn wir das so und so und so machen. Aber hm. ich sehe es halt einfach null als bewiesen, null. Ja, hast recht. Es gibt keine Beweise. Auf gar keinen Fall. Es gibt da nur so eine Zeugenaussage, die aber auch so ein bisschen ähm, schwammig ist. Und dass das Ende, so wie es dann jetzt am Ende
1: quasi gekommen ist durch die Verurteilung, das macht ja niemanden jetzt auch so richtig froh. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie die Eltern von Martha wäre, dann, keine Ahnung, würden diese fünfeinhalb bzw. viereinhalb Jahre mich jetzt nicht sonderlich befriedigen. Und anstelle der Angeklagten, die vielleicht unschuldig waren, hat das halt eben deren Leben ruiniert. Ne? Also. Ja, maximal. So, ich, wenn die schuldig waren, klar, dann sollen die bitte auch ins Gefängnis kommen, aber wie gesagt, der Beweis der Schuld steht da für mich einfach deutlich aus. Und der Familie von Martha, wie gesagt, hat, hat diese Strafe halt auch nichts gebracht, keine Genugtuung gebracht oder so. Klar, der Sinn von Strafe ist natürlich auch nicht den Hinterbliebenen Genugtuung zu verschaffen. Aber im Optimalfall tut er das halt. Ne?
0: Hm. ja, auf jeden Fall. Hm.
1: Also alles in allem... Schwierig, also, ja. Ich finde es halt super unbefriedigend, wie so viele Fälle, die wir haben. Aber ich finde es halt auch super spannend. Und ich tendiere dazu, zu glauben, dass da einfach wirklich zwei Leute aus so einem intellektuellen Eifer heraus den perfekten Mord begehen wollten. Weil das einfach auch mal in, in Anführungsstrichen, ungewöhnliches und cooles Motiv. Also cooles Motiv, du weißt, wie ich das meine. Ja, ja, klar. Aber wie gesagt, ich bin da durchaus auch offen für
0: viele andere Erklärungen. Hm. Also mir geht es ja genauso. Ich finde, ähm, ja, irgendwie vorstellbar ist das schon, aber es ist halt äh, komplett abstrakt und theoretisch und es gibt keine Hinweise darauf, ähm, dass sie da irgendwie was ausprobieren wollten. Und von daher... Ähm, würde ich auch sagen, Leute, lasst mal hören, wenn ihr irgendwie andere Ideen habt. Ich persönlich bin mit meinem Latein am Ende, weil so ich finde halt, es gibt hier keine Ankerpunkte, um das mal wirklich ernsthaft gedanklich zu verfolgen, meiner Meinung nach. Ja, wie gesagt,
1: eure Theorien... Hören wir immer gerne. Bitte bei Instagram die Mailbox, die DM-Box und auch die Kommentarspalte unter dem, dem Post zu dem Fall irgendwie fluten und erzählen, was ihr denkt. Und bitte auch darauf hinweisen, wenn wir vielleicht irgendwas übersehen haben in unseren
0: Überlegungen. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe irgendwie kommt mir dieser Fall so bekannt vor. Ich weiß nicht, ob ich sowas in der Art schon mal in irgendeiner Serie oder in einem Film gesehen habe. Ich weiß es nicht. Es kommt mir irgendwie bekannt vor. Und vielleicht gibt es dazu schon irgendwie eine Doku oder so oder irgendwas, was noch jemand anders gesehen hat. Und ähm, vielleicht gibt es da noch irgendwelche Informationen, die wir jetzt hier nicht besprochen haben, ähm, auf deren Basis man dann vielleicht noch mal weiter diskutieren könnte. Ich
1: meine auch, dass, dass es irgendwie einen Film oder irgendeine Episode in der Serie gibt, die von der Idee ja, her ja. darauf aufbaut. Ne? Weil als ich ja, den Fall total. Ja, ja, Als ich den Fall gehört habe, das erste Mal, da hat bei mir auch irgendwas so, ist so eine versteckte Erinnerung sich zu Wort gemeldet, aber ich konnte es auch nicht zuordnen, aber ich bin naja, mir auch genau relativ so sicher. Auch.
0: Naja. Ja. Also auf jeden Fall, ähm, ich glaube, es ist, ah, wie soll ich sagen, für mich noch, ähm, hm, es fehlen einfach weitere Informationen zur Motivlage, um hier nochmal generell zu verstehen, was hier los ist und ich finde, das Ganze, also diese fehlende Motivlage macht es halt einfach so nebulös und deswegen kann es halt alles Mögliche sein.
1: Ja, also es gibt leider keine Informationen jetzt darüber hinaus. Ich denke mal auch, da wird es keine mehr geben. Wie gesagt, das ist jetzt äh, 26 Jahre her. ne?
0: Ja. Wir müssen wir müssen
1: mit dem arbeiten, was wir haben. Aber wie gesagt, ich bin dafür für viele Lösungen offen und ich bin echt gespannt, was so die Community für Ideen hat. Die sind ja manchmal wirklich auch sehr, sehr umtriebige, kleine Hobby-Detektive.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es halt... Es ist ein super trauriger Fall, weil ähm, das einfach ein junger Mensch war, eine junge Frau, die einfach ganz viele Ideen hatte und ähm, ein, ein gestecktes Ziel mit einer ganz klaren Richtung in dem Alter. Das ist ja eigentlich wunderbar. Deswegen ist es einfach einmal mehr ein sehr trauriger Fall, ob die beiden, die hier verurteilt wurden, zu Unrecht verurteilt wurden. Wir wissen es nicht. Ja, Mehr kann man eigentlich auch fast nicht dazu sagen.
1: Nee, kann man nicht. Also wie gesagt, ihr Tod war höchstwahrscheinlich sehr sinnlos. Ne? Also wenn das jetzt dieses perfekte Verbrechen war, dann wäre das ein sinnloser Tod. Wenn sie mit ihrer Kommilitonin quasi verwechselt wurde oder es ein Unfall war, dann wäre es auch sinnlos. Ich habe das im Fall Untermieter Oki Kai schon mal gesagt. Nur, dass irgendwie kein Motiv gefunden wird, heißt nicht, dass es keins gibt. Also es kann durchaus ja sein, dass der, dass der Anschlag ihr galt und dass es irgendein Motiv gab, das im Verborgenen liegt. Aber mhm. gehen wir einfach von dem aus, was wir wissen, hat sie einfach ihr Leben leider vollkommen sinnlos gelassen. Ja. ja. Du, also wie gesagt, nochmal der Aufruf an euch, die Theorien rauszuhauen, die euch so im Kopf rumgehen. Du hast gerade irgendwie angemerkt, dass ähm, dein Headset irgendwie akkumäßig schwach unterwegs ist. Schaffen wir denn
0: noch das, was wäre, wenn? Oder schaffen wir es nicht? mehr? Ja, klar. Doch, dann lass uns, also ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, aber wir, wenn wir jetzt direkt loslegen, werden wir es sehen. Es ist A. Es ist A, Okay. Ich habe mich auch entschieden
1: zu einer kleinen Änderung, die eigentlich total auf der Hand liegt, aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht und ist so ein bisschen betriebsblind und da hat eine nette Hörerin mich dann irgendwie die Woche darauf hingewiesen und meinte, ey, wenn du die Umfragen machst, A, B oder C, dann häng doch nochmal ganz kurz einfach den Timecode an, wann Daniel die Szenarien vorstellt, damit man einfach nochmal reinhören kann, um
0: die Erinnerung nochmal aufzufrischen und das werde ich künftig auch tun, denke ich. Okay, cool. Und jetzt hast du den Timecode, den du einmal durchgeben kannst oder hast du gerade nicht dabei? Ach so, nee, also vom letzten
1: Mal natürlich nicht, weil die Abstimmung ist ja schon gelaufen und für diese Folge werde ich das dann in der Story einfach erwähnen.
0: Ach so, in der Story, okay, alles klar. Gut, ähm, Fabian, bist du bereit? Ich bin mehr als bereit, ja. Möchtest du nochmal hier so dein, deine äh, Aldi-Dose äh, trinken? Die war schon leer, bevor wir in den Fall eingestiegen sind. <lacht> Bam! <lacht> ja. Okay, Fabian. Du könntest aber sicherlich ganz viel davon trinken und müsstest du dir nicht im Aldi kaufen, denn was wäre, wenn du Millionär wärst?
1: Boah, ähm, ich glaube, gar nicht viel würde sich ändern, tatsächlich. Ich würde trotzdem meiner Arbeit nachgehen, dann vielleicht mit reduzierter Stundenanzahl, das schon. Ich würde diesen Podcast weiter betreiben, ich würde an meinen Hobbys nichts ändern, würde weiterhin viel Zeit mit den Hunden im Wald verbringen, ich Hätte ein Eigenheim, das wäre auf jeden Fall das Erste, was ich mir anschaffen würde. Viel mehr ändern würde sich gar nicht. Da bin ich jetzt total langweilig. Also wenn du mich das vor 20 Jahren gefragt hättest, dann hm. hätte ich wahrscheinlich, ich weiß ich nicht, jeden Tag irgendwelche Poolpartys
0: gemacht. Aber heute bin ich einfach vollkommen <lacht> langweilig. Ja. ja, das denkst du. Weißt du, wenn du mal Millionär bist und, äh, keine Ahnung, deine Eigenheimvilla steht, dann komme ich vorbei für die Poolpartys. <lacht> ja, also das ist auf jeden Fall ein cooles Szenario
1: ja Party ja. mit dir und, da, und dabei eine Folge aufnehmen das machen wir Aber ja das wäre cool auf jeden Fall ja wie gesagt ich glaube um. viele viel würde sich da nicht ändern ich habe nee, also ich habe jetzt auch gar nicht so ich habe jetzt auch gar nicht so hochtrabende Ziele und Träume dass ich jetzt irgendwie denken würde so boah ich würde weiß ich nicht ähm, zum Mond fliegen mit Elon Musk oder so mit, oder wie heißt hm. der es gibt doch diesen also Elon Musk Ach, du meinst will, von, von, von Amazon den ja Irgendwer will das auf jeden Fall doch auch so kommerzialisieren in den nächsten Jahren. und Keine ja. Ahnung,
0: ich, würd, ich würde gar
1: nichts Ausgeflipptes machen.
0: also naja. Okay, also keine materiellen Wünsche, keine Reisen oder sowas. Ja, ja Reisen,
1: ich, ich meine, keine Ahnung, Reisen sind immer geil, aber ich habe echt schon so viel abgehakt, was ich immer schon sehen wollte. Ich würde vielleicht den einen oder anderen Ort nochmal besuchen. Und Reisen sind halt immer cool, habe ich jetzt ad hoc, aber nicht so auf der Liste, wo ich sage, dass... Ähm, das ist jetzt so das, das nächste must sie, was ich, was ich äh, erleben muss. Aber reisen würde ich auf jeden Fall, klar. Also Haus und Reisen. Aber das sind ja Sachen, die kann man auch so irgendwie umsetzen. Und
0: Du könntest endlich nach
1: Sibirien. Ich könnte endlich nach Sibirien. Das wiederum wäre cool. Wenn, Aufruf an die Hörerschaft. Oh. Wenn irgendwer von euch Verwandtschaft in Sibirien hat. Und wir reden jetzt wirklich von so einem richtig tief im Wald gelegenen Dorf, wo man noch so wenn man warmes Wasser haben will, losziehen muss, um Holz zu hacken, bevor man das Wasser irgendwie warm bekommt. Und es gibt diese... Dann? Es, es gibt diese Badehäuser, dann. wo, das ganze, wo das ganze Ort bad, der ganze Ort badet und in die Sauna geht. dann Wenn irgendwer da Verwandtschaft hat, dann quartiert mich da als Gast ein.
0: Ja, Leute. Ein Flugticket reicht. Ich bleib hier. <lacht>
1: Ja, es ist jetzt schon jetzt das zweite Mal, dass ich mich mit einem, so einem privaten Aufruf an die Zuhörer wende in äh, der Folge Schwestern wollte ich gerne adoptiert werden. Jetzt möchte ich gerne irgendwo zu jetzt möchte ich gerne hat zu Gast ich dein,
0: hat, hat, hat sich nach deinem Adoptionsaufruf jemand gemeldet? Ja, eine Person hat geschrieben, sie würde es machen, aber ich glaube, das war nicht ernst gemeint. Also es ja, ja. ist zu mager. Ist, das ist zu mager. Ne? Das, das ist, ist ein mager. bisschen. Das ist ein bisschen wie mit ähm, der, mein Discounter-Wunsch, ist ne? Da sind die Resultate mir auch ein bisschen zu mager. Also ich weiß auch nicht, was da los ist. Ja.
1: Sehen wir den Tatsachen ins Auge. Für die Discounter sind wir einfach nicht interessant genug und zum Adoptieren bin ich einfach Dammt.
0: zu alt. So, keine Ahnung, ist scheiße. Was soll's? Ja. Verdammt. Mist. Ja. Ja, wir müssen noch ein paar Folgen aufnehmen. Oh Mann, ey. Ja, okay. Ja. ja. Aber ansonsten kann ich verstehen, was so. Also ich finde halt, Millionär sein, da gibt es einfach. Solche und solche Millionäre, ne? Also wenn du jetzt so knapp eine Million hast irgendwie, finde ich, dann ist es fast schon selbstredend, dass man mehr oder minder normal weiterlebt. Klar, ein Eigenheim, denke ich, kann man auf jeden Fall dann mal machen, wenn man sich das wünscht. Aber ich finde halt, wenn du halt, keine Ahnung, irgendwie Multimillionär wärst, so irgendwie, also ab 10 Millionen oder sowas, ich finde, dann könnte man halt auch drüber nachdenken, ob man nicht irgendwie auch, also wenn man schon selbst keine, großen Ziele hat oder sowas, dass man halt irgendwie was Sinnvolles auf die Beine stellt oder so, weißt du? Ja, also wenn ich jetzt wirklich absoluter Multimillionär wäre, wenn ich jetzt so, so,
1: keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie so diese, diese spanische Weihnachtslotterie gewinnen würde mit ihren zwei Milliarden oder so, dann würde El ich Gordo. sagen, ja El Gordo, dann würde ich, keine Ahnung, dann
0: würde ich Werder Bremen kaufen. Aber sonst habe ich keine Wünsche. Das hätte auf jeden Fall dir das wäre cool. Und würdest du dich als Spielertrainer dann irgendwie selbst einstellen? <lacht> ja, vor ein paar Jahren hätte ich es noch gemacht. Jetzt, jetzt wäre mir einfach, jetzt, jetzt würde
1: ich es geil genug finden, einfach irgendwie geile Spieler zu kaufen und dann sagen, hier, hier ich schenke euch das, macht mal. Okay. Ja, Aber, nee, wie gesagt, so wie man so früher Fußballmanager am PC gespielt hat, dann so im richtigen Leben machen, wie so manche Milliardäre das machen, aber ja. so mit normalen Millionenbeträgen würde sich für mein Leben nichts ändern. Also, ja.
0: Ja, das sehe ich eigentlich genauso.
1: Ja, also man hat vielleicht dann schon noch so, so ein, zwei Sachen im Kopf, die man die man vielleicht angehen würde, wenn man das Geld hätte, aber da die gehören nicht auf die Podcastbühne.
0: Nee, aber ich glaube halt, dass grundsätzlich so eine finanzielle Freiheit einem, die ähm, auch Lebensfreiheit ermöglicht, generell das zu machen, worauf man Bock hat und wenn es in dem Fall so sein sollte, dass du halt weiterhin Lust auf deinen Beruf hast, dann ist es ja auch schon mal irgendwie Luxus, dass du den vielleicht runterschrauben kannst, möglicherweise auf eine Stundenzahl, die es dir ermöglicht, lockerer ranzugehen. keine Ahnung, wäre so eine Idee, oder eben natürlich auch den Podcast weiter voranzutreiben. Mit weniger Arbeit könnten wir, könnten wir öfter aufnehmen zum Beispiel.
1: Ja genau, also das das würde ich dann schon gerne machen, ich würde dann im richtigen Job irgendwie kürzer treten, aber den natürlich weitermachen, weil ich den einfach gerne mache, aber mich dann halt hm. mehr auf sowas hier konzentrieren, weil das ist halt, ja, es ist eine Leidenschaft, aber die muss halt manchmal hinter dem eigentlichen Leben zurückstehen, das ist uns ja schon beiden mehrfach passiert, dass dann irgendwie der Beruf dazwischen gekommen ist oder andere Verpflichtungen und das könnte man eben ausschließen, ja. wenn man unabhängiger wäre, auf jeden Fall. Ja, genau. Ja, ja, Fluch und Segen, Fluch und Segen von so Hobbyprojekten. Ne? Ich denke immer, also auf der einen Seite mh, guckt man dann vielleicht manchmal mit so einem neidischen Auge zu irgendwelchen Podcasts, die das professionell machen, die dafür bezahlt werden und sich dann wirklich darauf konzentrieren können. Auf der anderen Seite ähm, haben wir halt die absolute Freiheit zu tun und zu lassen, was wir möchten, so inhaltlich
0: ja. und so. Und das ist auch unglaublich so. Ja, ich auch viel vom wert. zeitlichen her auch vom Zeitlichen. Ich meine, das ist schon. wir versuchen zwar echt regelmäßig irgendwie zu publishen, aber ähm, und äh, manchmal nehmen wir es auch, uns auch vor, so wie jetzt zum Beispiel letzte Woche, aber es klappt dann doch leider nicht äh, aus privaten Gründen und dann ist es halt ähm, schon irgendwie gut, dass wir da nicht irgendwie eine Redaktion im Nacken haben und sagt, hier, ihr müsst aber.
1: Ja, und ich glaube auch, dass das dass natürlich auch der, der, der nächste Vorteil ist, einfach, dass es ein Hobby ist, dass es einfach ein Hobby ist, dass man auch mal sagen kann, eine Woche, okay, private Dinge haben jetzt Vorrang, wir können das auch mal eine Woche aufschieben, aber so bleibt dann halt auch irgendwie diese Leidenschaft erhalten, weil man sich einfach dann darauf freut, das nächste Mal wieder aufzunehmen und das nicht so diesen, diesen Druck hat, wir müssen jetzt liefern, weil das einfach unser Job ist. Ne?
0: Ja, genau. genau, genau. Und das
1: hat, das, hat, das hat wie gesagt gar nichts mit Motivation zu tun, wenn es jetzt einfach nach meiner Motivation gehen würde, würde ich täglich was raushauen.
0: Wie sehr der perfekte Tag für dich aus?
1: Haben wir da nicht schon mal drüber gesprochen?
0: Ich will es jetzt nochmal hören. Also ich
1: versuche ja immer morgens um 6 Uhr aufzustehen, jeden Tag. Das klappt momentan gar nicht so gut. Das klappt in der Regel sehr gut. Aber so die letzten Tage bin ich sehr, sehr schwer rausgekommen oder auch gar nicht. Aber dann so den Tag begrüßen, sich so ein bisschen überlegen, was man am Tag so machen möchte mit einem Kaffee so im Dunkeln. Das ist, finde ich, schon so mit der beste Start in den Tag. Da vielleicht schon so den ersten kleinen Spaziergang einbauen. Dann auf jeden Fall morgens mit nüchternem Magen zum Sport. Dann so die erste Mahlzeit, dann Arbeiten. Also, dass man das, was man zu arbeiten hat, tut. Am besten natürlich zu Hause, Homeoffice oder halt äh, an der podcast Podcastarbeit oder so. Dann irgendwann noch eine zweite Runde Sport. Und ansonsten den Rest des Tages mit gutem mit guter Essen. Vielleicht auch irgendwie ein, zwei sinnvollen Sozialkontakten und irgendwie... Zeit in der Natur verbringen, das ist so der perfekte Tag, auch überhaupt nichts Außergewöhnliches oder gar nichts äh, Hochtrabendes
0: Das war voll schön Ich musste zwischendurch mir die ganze Zeit vorstellen, wie du das Ganze in Sibirien machst Du wirst <lacht> um 6 Uhr morgens in einsamer, einsamer Kälte, stockdunkel, wirst du wach ähm, dann geht es erstmal zum Sch dann, dann irgendwie äh, so auf dem Schneeschlitten von Huskies antreibend äh, reitest du zum See wo du oben ohne dein Frühstück fängst <lacht> Okay, also ich hatte auf jeden Fall diese Bilder gerade im Kopf. Ähm, nein, Quatsch, ich will es nicht ver veräppeln. Also, es ist, eine schön, ist ein schöner, perfekter Tag.
1: Was, ne, was, dieses Sibirien-Ding möchte ich kurz erklären. Da geht es mir einfach darum, es geht mir einfach darum, dass ich, dass ich so diese, diese ursprüngliche, etwas unzivilisierte Ruhe suche. Also, ich möchte einfach irgendwo sein, wo, wo man sehr naturnah lebt und relativ ursprünglich. Also, wo, ähm, keine Ahnung, kein, kein Handyempfang, kein Internet ist, wo man sich wirklich nochmal auf sich konzentrieren kann, auf vielleicht irgendwie ein Buch, das man immer schon lesen wollte und ich finde es auch irgendwie schön, wenn man dafür, dass man warmes Wasser hat, einfach irgendwie erst einen Ofen anfachen muss, weil man dann einfach viel mehr wertschätzt, dass man dann warmes Wasser hat und ich möchte so Voll. eine, Ur also, also diese Ursprünglichkeit im Leben, das muss nicht Sibirien sein, das kann von mir aus auch in Wanne Eikel sein, wenn es da sowas gibt irgendwo, ja. Es geht mir einfach nur darum, dass ich eine Zeit lang einfach gerne so, so etwas primitiver leben
0: möchte. Mhm. Ja, also ich kann schon, also diese Naturverbundenheit kann ich auf jeden Fall total nachvollziehen und ähm, es ist wirklich was Schönes. Ähm, es hat so was Ursprüngliches und Ehrliches. Ähm, an dieser Stelle vielleicht ein kleiner Filmtipp. Wer die Möglichkeit hat, schaut euch mal den Film Leviathan aus dem Jahre 2014 an, so ein russischer Film. Der spielt im Norden Russlands und da geht es auch um so eine ländliche Region und irgendwie Machtgefüge und irgendwelche Umbauten, die stattfinden sollten und so weiter. Ist irgendwie ein ganz cooler Film. Auch der hat mich jetzt gerade irgendwie sehr an das erinnert, was du gerade gesagt hast. Okay, ist auch abgespeichert. Wenn jetzt, ja, auch wenn der jetzt nichts damit zu tun hat, irgendwie selbst, keine Ahnung, zu ernten oder so. Es ist einfach nur ein ähnliches Setting. Also es ist.
1: Ja, ist cool. Werde ich mir auf jeden Fall auch ansehen. Ist, ist abgespeichert. Auf jeden Fall. Tja, Jetzt sagt mein Headset mir, dass der Akku begrenzt ist. Wir sollten also uns irgendwie zeitnah Richtung Ende bewegen. Möchtest du denn noch neue, was wäre wenn Szenarien fürs nächste Mal vorstellen? Ja, dann hauen wir die mal noch ganz schnell raus, würde ich sagen. Dann mache ich, mach ich mal schnell meine Kopfhörer aus, dann winkst du mir einfach wieder zu hier im, im Chat, dass ich dich sehe, wenn ich wieder rankommen
0: darf. Ja, alles klar. Okay. Bist du raus? Er ist raus, okay. Um, wir haben jetzt hier nochmal ganz alte, ne? die ich jetzt irgendwie nochmal rausgeholt habe aus der Kiste. Also, um, was wäre, wenn A, es in Deutschland noch eine Monarchie gäbe? B, was wäre, wenn du auf einer einsamen Insel, auf der es einzig und allein Kokosnüsse gibt und dies in einer unendlichen Anzahl alleine mit einem edlen Säugetier landen würdest, würdest du es töten, um es zu essen? Also um das zu essen, um das nochmal zu verstehen, es gibt dort nur Kokosnüsse und die hängen einem ja irgendwann zum Hals raus und dann ist da irgendein Tier, das, sag ich mal, erlegbar ist, ähm, aber eben irgendwie ein edles Tier und äh, würde er dann in diesem Fall dann weiterhin Kokosnüsse essen oder, ähm, sagen wir mal, seinen Gelüsten gerecht werden und dann möglicherweise ein Tier töten, was er, was wir sonst nicht töten würden. Und, ähm, also es ist eine, ähm, ja, eine interessante ethische Fragestellung. Und C ist, was wäre, wenn du Staatsoberhaupt eines Landes deiner Wahl sein dürftest? Welches Land wäre das? Ich winke mal wieder zurück. Jo.
1: Jo. Ja, wie immer bin ich gespannt, was du so präsentierst und auch was gewählt wird. Ich auch. Ja, dann, oh krass, ich gucke gerade auf die Uhr, es ist echt spät geworden. Total. Es wird dann wieder mit morgen früh 6 Uhr, 6 Uhr aufstehen, wird das wieder geil. Also ich werde dann direkt mit dem Schnitt anfangen. Ich ähm, ja, hoffe, dass ich morgen direkt veröffentlichen kann.
0: Dann wäre es ein perfekter Tag.
1: <lacht> das ist der perfekte Tag. Ja, es ist, aber es ist tatsächlich so, noch mal kurz darauf zurückzukommen, dass ähm, der perfekte Tag mittlerweile für mich auch irgendwo was mit dem Podcast zu tun hat. Und auch, also noch mal die Komponenten einfach. Also der perfekte Tag für mich hat in irgendeiner Reihenfolge und die Quantitäten sind jetzt nicht festgelegt, einfach zu tun mit Natur, Aktivität, dem Podcast, also Produktivität am liebsten im Sinne des Podcasts und sich umgeben mit den richtigen Menschen und mit gutem Essen. Das ist
0: der perfekte Tag. Das ist perfekt. Ich, ich kann eigentlich dem Ganzen nichts hinzugeben, hinzufügen. Es ist so, wie du sagst. Ja, dann wenn wir uns so schön einig sind, dann verabschieden wir uns doch direkt <lacht> und äh, gucken, ob morgen der perfekte Tag wird. Machen wir. Wenn ich jetzt gleich Tschüss sage, dauert das ungefähr 180 Sekunden, bis ich schlafe. Also Leute, <lacht> alles gut. <lacht> ja, ja. Ciao.